0: Partiet sammanträder idag den 12 juni 2023. Vi består idag av mig, Oscar, av Henrik, Hannes och Simon. Och vi har under den gångna veckan nots av nyheter om död och förstörelse. Mest död faktiskt här på hemmaplan i Sverige med sju skjutningar i Stockholm över helgen och massskjutningar på sida 19 som liksom notis i. Tidningen inte nyhetsvärdigt längre Men vi ska faktiskt prata om en annan typ av död Lite snabbt Innan vi går in på det egentligen vi vill tala om Det är nämligen så att Två stycken Ska vi kalla dem? Intellektuella giganter Två influenser till, Två intellektuella influenser Till den här podden Har avlidit i veckan eh, Nämligen Silvio Berlusconi Och Ted Kaczynski Berlusconis tankegods har väl kanske inte debatterats vidare i den här podden, vi har väl kanske mest försökt emulera honom i handling, men Ted Kaczynskis manifest har vi i alla fall recenserat i podden och vår slutsats var väl ungefär att det var i den fjärde kvartilen i klarsynthet för manifest som skrivs av människor som bosätter sig ute i skogen utan el eller rinnande vatten. Ta med er från det vad ni vill. Men vi ska inte uppehålla oss allt för mycket i det tankegodset innan vi, innan vi nås av paket på posten. Så vi ska röra oss vidare till betygsvärden och intagningsvärden i skolan.
1: Ja, jag hoppas att det inte har undgått någon att få rektorn för vår alma mater, alltså Lars Strandingård på Handelshögskolan, Eh, nästan mot all förmodan har lyckats eh, hitta rätt i en eh, riktigt viktig fråga för Sverige Vi har att kritiserat dem lite för andra vägval han gjort på handels Men det är inte det vi ska tala om nu utan vi vill diskutera den skoldebatt Eller konkret den betygsdebatt och antagningsprovdebatt som han har eh, förtjänstfullt startat Genom en, en artikel och några uppföljande intervjuer och artiklar eh, och i korthet, han igår på handelsskolan i Stockholm anser att man inte längre kan lita på, han och handelsskolan kan inte längre lita på det svenska betygssystemet. Ett antal skolor pekas ut i hans, eh, i hans argumentation, och det är bland annat Campus Manilla, Täbynsköld gymnasium, Östra Real, eh, som pekas ut som skolor där betygen är för höga i förhållande till kunskapsnivån på studenterna. Någon typ av glädjebetyg eller betygsinflation ska ha skett. Och det kan man även granska i eh, oberoende granskningar som tittar på hur det förhåller sig till de nationella proven och betygen som sen ges. Och man ser att han, han har ju rätt att de här, eh, bland annat de här gymnasierna sticker ut.
0: Men kan man bara invända då att Campus Manila och Östra Rejal, kanske inte så mycket Täby jämställd gymnasium, men i alla fall de två. Det, det här är ju rätt människor, de, de här är ju lite finare människor än andra om någon liksom potatisdoftande lantis gott och har en hög kunskapsnivå så kanske inte det spelar så stor roll, man vill väl ändå ta in de fina
1: från Östermalm, eller? Man skulle kunna tro det men jag tror inte att Strannegård vill nog kanske i varje fall, göra någonting större än bara hjälpa handelshögskolan det hade nog gått att, att bara fortsätta som, som systemet är nu men han vill nog starta den här debatten. Man märker i hur han argumenterar. Men först, vad, vad vill han göra? Han vill införa ett eh, antagningsprov. Och det ska ungefär se ut så att man först blir antagen till betyg. Eh, via betyg som vanligt. Och sen får man också göra en, en motsvarande det som heter Thinking Skills Assessment som handelsskolan redan använder sig av för en, en särskild kvot. Eh, med, eh, för folk som har gjort spektakulära enastående saker som man tar in ett antal procent. På den kvoten. Och då om man når upp till en miniminivå på det här testet. Då anses man så att säga ha bevisat att man inte har glädjebetyg. Och då kan man bli antagen på betygskvoten. Och klarar man inte upp till den miniminivån. Då är det skitsamma vilka betyg man har. Så man blir helt enkelt inte antagen ändå. Men hur svårt är det här? Är det en sån grej som alla klarar? Eller? Ja, då behöver man väl inte införa den. Utan det är, han kan väl sätta en hög, en hög tröskel som... Det är lämpligt för att sortera ut folk antag, antar jag.
0: För vad jag är orolig för just det här fallet med denna metodologi är att man tar in på betyg precis som vanligt och sen så sätter man ett test med så låg ribba att ändå alla klarar det oavsett om man har fått glädjebetyg eller ej och det blir
2: ingen skillnad ändå. Men då har han ju helt och hållet misslyckats skulle med... med skulle det? det? är problem. absolut inget incitament att göra
1: så.
0: Signalera hårdhet och få, få, äh, få
2: rätt på betyg. Nej, jag vet inte.
1: Okej, okay. men det är en separat debatt om det här bara är... Spel för
2: gallerierna. Ja. Fast en, en sak till som jag skulle bara ta som, som, som Oscar var inne på. Det faktum att vilka skolor det är som nämns är inte helt relevant Och man, på ett sätt kan man ställa sig frågan varför det här kommer och varför det kommer nu. Det är, inte möjligt, eller, det är möjligt att vi inte ska prata om det jättemycket. Men det är ju faktiskt just den här typen av elitskolor eller skolor med... Eh, barn som man kan föreställa sig i alla fall har bemedlade föräldrar som det här handlar om Det handlar inte om cybergymnasiet i, i Farsta eller andra skolor som man tidigare har pratat om just glädjebetyg på Där alltså eh, kedjeskolor och, och superkapitalistiska skolor har stått som skurkar Utan här tittar man på en helt annan typ av mekanism i vad som driver glädjebetyg Um, och det i sig tycker jag i alla fall är spännande det finns, det finns potentiellt sett flera olika mekanismer som driver fram en sån här betygsinflation Inte bara uh, pengar
1: Men alltså det är klart att det finns betygsinflation också på de andra skolorna du, du nämner Men nu, även med betygsinflation så når inte eleven upp till antagningsgraven till handels Än um, Det var bara en fråga om hur stor inflationen är Men så, jag vill komma till kärnan, varför är det här viktigt? Vad har vi betygssystem till? Eh, varför Varför vill man lyfta upp det här? Varför behöver vi lösa det här problemet? Eh, Strandegård nämner själv ganska högtravande ord. Och även här delar jag hans bild på hur viktigt det här, den här frågan är. Han talar om, om hela meritokratin som system. Att eh, tillförlitligheten till antagningssystemet och att det också är någonstans rättssäkert och att rätt personer antas är ett fundament för en för tilliten till den svenska meritokratin och att vi helt enkelt sorterar ut folk utifrån förmåga för den här typen av positiv exempelvis. Jag tror att det ligger något, det, det är på riktigt för att så länge man tror att folk eller så länge det är så och man tror att folk sorteras ut på legitima grunder till prestigeutbildningar det är ändå lite enklare att acceptera tanken att det är ändå folk som förtjänar att vara på de här utbildningarna som, som går dem. Men så fort man inför idén att de som är antagligen inte de här utbildningarna har kommit in på felaktiga grunder, och det är egentligen vilka, kan vara vilka grunder som helst, men inklusive då att, att man går på en skola som ger glädjebetyg, så har man på något sätt underminerat fundamentet för meritokratin. Ja, men det, det bygger ju också någonstans på att man
2: fortfarande anser att det är meritokratiskt. Det finns nog många kritiker som hävdar att dels systemet i sig eh, inte funkar som det ska. Alltså att, eh, ja, själva, eh, inte, kanske betygssättningen som sådan, men att, att de som kommer in ändå att det finns någon form av korruption eh, och inte tror att systemet faktiskt följs. Den typen av argumentation finns ju också. Jo,
1: men det är ju oseriöst. Det finns ju ingen korruption, men alltså... Handels har, handels har några enstaka exempel på folk som har köpt sig in. Det finns ju. Men det, vi måste, vi tala, det kanske är en halv procent. Och det är den här, handels har ju skapat sin särskilda intagningskvot. Där man normalt sett har spelat hockey eller startat företag eller gjort något annat exceptionellt. Och där har de ju skapat sig en liten gräddfil där de också kan ge sig själv manöverutrymme. Att, att släppa in folk på skolan som vars föräldrar ger väldigt stora donationer till skolan det är ju det amerikanska systemet där man har antagningsprov och där man kan missbruka systemet och därmed inte blir mer autokratiskt. Ja, det, ja. det är en katastrof, en katastrof för merokrati när man introducerar den möjligheten.
2: Ja, och det är väl då värt att poängtera helt enkelt att det här blir ett problem för andra skolor i Sverige också om nu antagnings eller om betygssystemet inte riktigt fungerar. Det handlar inte den enda elitskolan som vi har i landet. Eller ja. Det kanske man kan tycka. Men KTH och Karolinska institutet eh, finns ju också som exempel på väldigt bra skolor, framförallt Karolinska eh, med internationella måttmät. Så att, eh, jag vill bara säga det, det, det gäller ju inte bara handelst det här. Den, den kritiken som du för fram
1: är ju relevant för mycket mer. Men i korthet så ska, i min värld i alla fall, ett betygssystem på ett legitimt sätt sortera fram människor som och det är bra på att klara högskoleutbildning, alltså man måste ha förutsättningar för, för att studera på, på högskolan. Eh, men man ska också vara kompetent. Det, det ska vara en sortering på kompetens och såklart begåvning och, och andra förmågor som gör att man, man klarar högre utbildning. Eh, och på det sättet så skapar man en legitimitet för meritokratin, för den här sorteringen som sådan. Den sker på rätt grunder.
0: Okej, okay, så när vi diskuterade det här ämnet lite så ansågs det som för givet taget att det här är en negativ utveckling det här med glädjebetyg och att antagningsprov är en allvarligt negativ signal som tyder på ett dåligt system och det, det verkade finnas någon slags konsensus om att det, här, det är klart att det är så så då fick poddens konträr, nämligen jag är uppgift att formulera argument för varför det här ändå är bra med antagningsprov. Så att allt som följer nu i följande argumentation tror jag 100 procent på och jag är beredd att slås till döden för samtliga av dessa argument, såklart. Men för att försvara de här antagningsproven då så skulle man kunna anföra följande. Antagningsproven är bra och nödvändiga och vi bör låta betygs betygssystemet kollapsa. Betygen sätts baserat på utdaterade ämnen som inte har någon relevans för dina universitetsstudier nödvändigtvis. Varför ska framtida KTHRs intagning baseras på deras betyg i idrott? De ska sitta och programmera och inte hoppa längdhopp så de bör inte bedömas enligt dessa kriterier. Det är bara det som är relevant för utbildningen som bör bedömas för ens förmåga att ta sig in på utbildningen. Betyg är främst en proxy för IQ kombinerat med conscientiousness i Big Five-personlighetsmatrisen. Och i vilken grad de här egenskaperna behövs varierar ju såklart från utbildning till utbildning. För till exempel konstprogram så behöver man ju varken eller. Så då är det bättre att universiteten själva får avgöra vilka egenskaper som behövs för att klara utbildningen. Som sagt, allt det här är ju då sant och jag tror fullt, fullt på allt jag säger nu. Ett annat möjligt argument. Det är redan för sent, betygssystemet är trasigt och det kommer ta åratal att reparera reparerade. Då är det bättre att gå in nu och rädda det som räddas kan än att acceptera en förlorad generation som fastnar i att betygsystemet ska utredas och sedan införas. Så vi talar om minst 5-10 år av dysfunktion innan någonting nytt kan komma på plats. Det är viktigt för universitet som behöver- tänka på sitt anseende att agera direkt- som då till exempel handels. Men kanske mindre viktigt för icke-prestigefulla universitet- som ingen bryr sig om. KTH, Karolinska, Stockholms universitet, Södertön- Mittuniversitet, Göteborg, Malmö och så vidare. Och slutligen, högskoleprovet- som man kan ha som alternativt urval- missar viktiga saker- även om det är ett okej okay IQ-test- för vissa utbildningar så finns det stora fördelar i att ha förkunskapskrav, särskilt om det handlar om matematik. Det är konstigt om ingenjörsutbildningar behöver köra introduktionskurser i gymnasiematematik innan eleverna kan börja med universitetsstudier. Så ett antagningsprov är då ett sätt att kolla att man har den kunskapsnivå som krävs för att påbörja utbildningen. Så lärarna inte behöver leka dagisfröken och lära ut derivata innan man kan börja på KTH.
2: Jag vill göra ett tillägg till din punkt om betygsystemet trasigt, det, är ju, det, det fortsätter ju vara trasigt, vi byter ju ut betygen år efter år eller på löpande band, allt eftersom vi får inflation så gör vi en lustration i betygssystemet och så byter vi bokstäver och, och sen så får vi en normalisering och sen blir det inflation igen. Så att det är ju någonting som vi har sett över lång tid hända och det verkar inte lösa sig. Okej, men det
0: var i alla fall mina 100 seriösa argument så att nu är ni välkomna att motbevisa mig och övertala mig om varför antagningsprov är dåliga och vi egentligen borde fokusera på att fixa betygssystemet istället.
1: Det finns ju ett effektivitetsargument utifrån om det här, om vi ändå satsar resurser på att betygsätta elever utifrån det man ändå gör i gymnasiet så behövs helt enkelt inte det här. Om vi har ett fungerande betygsystem, så har vi en bra proxy på vem som bör antas till utbildningar. Och vi alla diverse högskolor och universitet behöver inte ha det här systemet. Så det är, det är, inte, det är inte nödvändigt i ett argument. Det är ineffektivt. Sen ska jag säga att det öppnar upp för den här typen av hyfsat arbiträra antagningsformer. Det blir inte jämförbart och det blir inte heller tydligt för eleverna i förväg. Om man går i gymnasiet så förstår man ändå vad, hur eh, betygssystemet fungerar. Men du kan, inte, du kan inte. I förväg, om du inte redan har bestämt dig väldigt tidigt, veta vad du behöver kunna för att kunna komma in på en specifik skola som då alla kan ha helt olika system för antagning. Så det premierar möjligtvis eh, antingen föräldrar som då kan styra in det väldigt tidigt till special. Eh, förberedelse då inför specifika skolor men det kan ju också leda till att man måste ägna flera år efter eh, gymnasiestudier för att försöka komma upp i den nivån alltså på prestigfutbildningar så kommer det kommer det bli väldigt svårt att klara antagningsproven så man kommer i praktiken behöva ägna något eller flera år av förberedelsetid för att kunna bli antagen ehm, för att det är hög konkurrens om platserna och eh, för
2: att bemöta argumenten kring att det är utdaterade ämnen som saknar relevans, det är egentligen inte kritik mot betyg som sådana, utan man skulle kunna tänka sig att man på KTHs fys teknisk fysiklinje inte använder betyget idrott som bedömningskriterium utan bara går på vissa liksom specifika naturämnen eller man ska säga. Eh, så ja, det, det är väl bara göra... reform
1: att man kan få tillåtelse som högskola att använda sig av ett subsätt av betygen. Att man får tillåtelsen att exkludera vissa betyg.
3: Jag ser två problem med antagningsprov jämfört med betyg då om vi, skulle, om vi skulle gå på det. Det ena är ju att antagningsprov det skulle ju göra att man ännu mer studerar för proven skull att alltså man verkligen inriktar sig på den typen av kunskaper och memorering snarare än att försöka lägga fokus på studier mer allmänt eh, i alla de ämnen som betygsätts. Eh, och det tror inte jag är särskilt bra för varken inlärningsprocessen eller de kunskaper man sedan utrustar sig med. Och selektering i är all lära men det handlar ju också om vilka, ja, vilka förkunskaper vi faktiskt utrustar eleverna med. Sen skulle jag säga ett annat argument. Som är kanske lite kopplat till det. Om vi tror att det viktiga är lärandet. Så finns det ju en poäng i att läraren har ett ganska stort mandat. Och inflytande eh, över hur du, hur du sedan bedöms. Alltså att läraren sätter det betyg som faktiskt är det som påverkar dina studier. Det är den person som du står framför. Varje dag eller varje vecka åtminstone. Och måste sen stå till svars för. Och det är ju ett maktverktyg för läraren. Och det kanske är en bra sak med decentraliserad makt. Där makten ska vara i klassrummet. Så det var två, två argument för betygssystemet
2: ja Jag tycker du förtjänstfullt argumenterar Oskar för, för din sak och din fundamentalistiska övertygelse men jag tror att vi har lyckats bryta ner Oskar,
1: sen får man komma ihåg att vi har ju speciella antagningsprov till vissa typer av utbildningar även idag alltså det finns ju ingen som hävdar att eh, vårt nuvarande betygssystem är väl anpassat för att avgöra vem som ska komma in på elit idrottsprogram eller mus musikerutbildningar eller konsthögskolor så att det finns ju det finns ju redan inbyggt och nuvarande system när dispariteten mellan vad som mäts i betygssystemet och det man ska kunna prestera är allt för stor så har man ju de facto redan i Sverige infört ditt system.
0: Men då är, ja, då är det bara en likvärdighetsgrej. Om konstfack behöver göra interprov för att det inte går att avgöra från betygen vem som är en bra konstnär så borde ju Handels behöva mer och mer införa antagningsprov i takt med att den svenska skolan degenererar i kvalitet.
1: Ja, men vi kan också komma att teta med det. Men Simon, vill du säga någonting om högskoleprovet konkret? Nej, det, för det är, väl, det... det är väl ett typ av alternativt system kan man säga. Man skulle ju kunna ta in folk på högskoleprovet istället.
3: Ja, och det, det kopplar väl lite grann till den här frågan med vad man vill mäta och att det är en proxy på eh, intelligens och conscientiousness. Ehm jag tror att många tänker sig att om man skulle införa antagningsprov så skulle det se ut ungefär som högskoleprovet. Och man skulle också kunna hävda att högskoleprovet är det antagningsprov vi de facto har. Nu vet jag inte om, om vi gick in på det, men det finns lite bakgrund där att, att betygssystemet inte är tänkt att användas för antagning. Utan ursprungligen så var tanken att man skulle ha ett betygssystem och ett antagningsprov. Men det kanske är en... en med historisk kuriosa.
2: Ja, men, men det är en Nej. viktig historisk kuriosa- bara så att alla är med på den. Att, ja, förklara gärna den Henrik. Jo, men tanken var inte att dagens eller några egentligen betygssystem- skulle användas i stor utsträckning för antagligen- utan att högskoleprovet skulle vara den grundläggande- antagningsmekanismen till högre universitet så att när man i förarbeten och, och processerna kring att ta fram betygssystemen så visste man att det skulle kunna leda till betygsinflation Men man ja, sa inte alla var... betygssystem
1: utan det är ju de Nej. målrelaterade betygssystemen, när man går ifrån ja. det relativa betygssystemet som jag kommer in på snart
2: Ja precis mm. vi kommer dit Men till den, den målbaserade Så visste man att det här skulle vara ett problem Men man sa att det skulle vara av ringa vikt För att det var inte det som skulle avgöra Ungdomarnas framtid Sen så glömde man bort det eh, tror jag. Men och, och,
3: om man tar högskoleprovet Som ändå är någon form av antagningsprov Som har funkat så att säga Det, det är det vi har använt Så vad är det det ska mäta Så en en sån sak, det är nog inte intelligens och conscientiousness utan det man skulle vilja mäta, det är ju, någonstans har jag hört det slängas med, att förmågan att ta till sig kunskap, alltså på något sätt förmågan att klara av de universitetsstudier som du sedan antas till för man får ju anta att de personer som antas ska tillgodogöra sig så mycket, det är ett mål att de ska tillgodogöra sig så mycket av den utbildningen som möjligt för då har man premierat ett gott utbildningsunderlag då får du det bästa utfallet och det är ganska intressant där. jag vet inte i internationella jämförelser men om vi kollar först på högskoleprovet kontra intelligens Ja, det finns en eh, stark samvariation med eller korrelation med eh, intelligens. Om man jämför med till exempel g-faktorn vilket är en generaliserbar faktor som räknas ut genom att låta en person skriva väldigt många tester eh, och sen så drar man någon slags snitt på det. Det är IQ egentligen försöker mäta men IQ har ju också sina metoder och så. Inte alltså att förväxla kommer... med g-punkten. Ja. Nej, inte att förväxla med g-punkten. Men... Eh, Ja, det, det finns en väldigt hög korrelation där, 0,46. Eh, eller ja, väldigt hög, beroende på vad man, vad man tror. Eller om man jämför med till exempel polisens, de har ett test som kallas UNIC, UNIQ, eh, och där är korrelationen 0,63. Eh, och det, det låter ju ganska, ganska högt och sådär. Eh, först en liten, en liten intressant sak med. Med högskoleprovet är att det är viktat på ett sådant sätt att det finns delar av högskoleprovet som har mycket lägre korrelation med g-faktorn, till exempel
0: eh, orddelen av högskoleprovet. Den har ju dock reducerats på senare år jämfört med när vår generation skrev det så att det borde vara högre korrelation med IQ nu. Ja det skulle nog kunna
3: stämma och det finns ju också lite anledningar till varför man har reducerat och viktat om här för att eh, alltså som sagt det man vill mäta är ju förmågan att ta till sig kunskap inte eh, på förhand memorerad kunskap eller faktisk faktiskt inlärd kunskap det finns ganska mycket att säga om det här egentligen, men det finns olika typer av intelligenser, och olika typer av kunskap, men högskoleprovet har olika provdelar som korrelerar med IQ i olika hög grad eh, nogdelen till exempel där man ska avgöra om det finns tillräcklig information för att eh, lösa en fråga, den har en något högre korrelation med IQ så ja, eh, nog om det, högskoleprovet har en en viss korrelation med intelligens men försöker mäta andra saker jag måste ju ändå någonstans slänga in det efter hela den här utläggningen vad det den ska mäta eh, så måste jag slänga in det att betyg har också en korrelation med intelligens, en mycket stark korrelation som är ungefär 0,54 alltså ungefär samma storleksordning och då kan man ju fråga sig på ner att man skulle vilja mäta just intelligens säg att det är det vi vill mäta är ett antagningsprov då blir det ju en slutsats, att, en slutsats att högskoleprovet fungerar ju lika bra ungefär som, som
0: äh, betyg. Men man kanske egentligen borde ta ett IQ-test. Ja. Kan man inte ta båda och multiplicera resultatet, alltså betyg och högskoleprov? Då blir man ännu mer säker. Men det är ju en, äh, en variant säker. kanske
1: av vad Stannigård vi gör, vill göra. Att man vill någonstans säkra upp äh, betygen, genom att också testa ett annat sätt att mäta och se om de, hur mycket de ja, stämmer överens
3: ja.
2: Får jag lägga fram ett, ett alternativt bara förslag också som man skulle kunna göra därför att, om man skulle vilja ha någon form av centralisering samtidigt som man vill ha en differensiering på olika ämnen högskoleprovet har ju en ganska begränsad bredd så att säga. Skulle man kunna tänka sig en lösning där man har högskoleprov inom ett antal ämnen säg, tio olika typer av ämnen och sen så får man använda sig av det på det sättet som man vill som universitet, så får man ta den liksom mix som man vill och man får vikta som man vill. Det, då skulle man det. kunna eventuellt uppnå det bästa av båda de här två världarna.
1: Det kallas för nationella proven, eller?
2: Men... Ja, lite så, men vi har internationella proven i, i alla typer av ämnen Men någonting sånt, jag tänker mer kanske också egentligen mer som Just ett antagningsprov, en mer stor sluttentamen. Och om man inte tar den så får man faktiskt inte sätta på sig den mössan Den gamla förnedringen som fanns på våra föräldrars tid När det var vissa i klassen som helt enkelt inte fick mössan Den <här> tycker jag vore bra om den kom tillbaka
3: Nej men du är inne på någonting Henrik för högskoleprovet mäter ju saker på ett relativt rättvist och mätbart jämförbart sätt så med den metodiken som används för att skapa och utvärdera högskoleprovet där man bland annat då skriver en massa testfrågor i förväg som man testar på en population som man vet resultaten på som man använder för att vikta eh, Ja, hur många rätt man måste ha och så vidare. Den metodiken skulle man kunna utöka. Och helt enkelt slänga på några olika ämnen. Och andra språk. Om det är det som är relevant. Eller se samband som inte har med matematik att göra. Eller kanske konstnärlig talang på något sätt. Det går säkert att vikta om det där. Så så får man plocka en, en pott. Om man nu ska driva antagningen till KTH eller handels. Och säga ja, men det här tror vi är viktigt för de här studenterna.
1: Spännande. Det här är slags caset för ett, ändå ett antagningsprov nationellt i form av ett expanderat högskoleprov. Men det vi inte har diskuterat är, vad är det som är så finurligt och bra med högskoleprovet? Jo, det normeras resultatet från 0,1 till 2,0. utgår från att man inte kan få 0,0 men det kanske man kan. Rätta om kan. Man kan det. Okej, okay, från 0,0 till... <laughs> 2,0 Men det, det är inte så lätt Det är du inte lätt att få dig. så låga resultat Men
0: det här låter ju jätteläskigt Därför att det här rangordnar ju människor utifrån förmåga Och dömer dem med lägst förmåga till att vara sist i ett målbaserat betygssystem så finns det en teoretisk möjlighet där alla får högsta betyg i alla ämnen efter svenska skolans heroiska insats med att lära upp dessa små eh, lysande ljus till
1: barn. Jo, men då kommer vi tillbaka till grundfrågan. Vad har vi ett betygssystem till eller i det här formet ett antagningssystem genom högskoleprovet? Eh, och visst, så ett, grund, ett grundmål är att man ska lära sig någonting, eh, det är ju bra, men men ett... det här låter helt främmande. Jag trodde att
0: grundmålet var att eleverna ska, elevernas självförtroende ska stärkas. Ja,
1: nej, men det tänker jag inte ens gå in på. Men ett annat mål är ju faktiskt att man ska kunna eh, sortera och rangordna eleverna för att ge tillträde till attraktiva utbildningar. Eh, och sen får man ju använda sina egna ideologiska förtecken om man tycker det är bra att, att man ska ha en effektiv sortering av, eh, av eh, svenska elever för att eh, Sen staten ska satsa skattemedel och resurser på de bäst lämpade, eller om man tycker att det är omoraliskt och att vi ska randomisera tillträdet till attraktiva utbildningar och alla ska vara lika usla på allt. Men om vi utgår från premissen att det är bra med en sortering, en, alltså en legitim sortering där de mest kapabla ges mer möjligheter än de minst kapabla till, tillträde till attraktiva utbildningar, som också kräver såklart att man är kapabel för att de här utbildningarna är krävande då är ett sånt här normerat system egentligen, jag är beredd att gå så långt som att säga att det är det enda tänkbara praktiskt fungerande systemet det finns inga andra system som fungerar Får jag bara
3: stärka någonting du säger att det är en krävande utbildning för vi kan göra ett tankeexperiment om vi skulle randomisera populationen och placera dem på Olika skolor. Vem har bäst möjlighet att gynnas av att ha placerats på handels? Är det någon som kan ta till sig i det tempo som faktiskt gäller där? Eller är det...
1: Alltså, ja, man kommer inte klara utbildningen om man inte har den kapaciteten. Precis. Så att det blir ju bara misslyckande för, för alla inblandade. Men vänta lite, det, är, där, vänta det där måste ju vara
0: Jo, det är klart att man kommer klara utbildningen om man inte har det som krävs. Om systemet är, ut, är byggt så, det, kom, det som kommer ske är ju det som redan sker på grundskolenivå. Det vill säga att läraren i ämnet lägger undervisningen på den 40 percentilens nivå. Och om nivån då sjunker så bara fördummar man utbildningen och, ser till, och sänker kraven och ser till att fler
1: klarar sig. Jo, men det var det jag var inne på. att Då har man helt enkelt inga högkvalitativa utbildningar. Det blir ju slutresultatet om, om man inte kan sortera eleverna. Då har man inga extra krävande utbildningar, då får man inte heller eh, studiemiljöer som kan driva svensk innovation, som kan driva svensk näringsliv, som kan vara nya universitetslärare, som kan, vara, som kan bilda en svensk framtida, liksom kunnig, fungerande... Jag, jag, med Men det, här du, elit.
0: det här du beskriver nu, det låter väldigt antiegalitärt. Så att om man slår sönder betygssystemet och förstör den verkligheten du nu, den dystopi du nu beskriver. Då kanske det är ett önskvärt utfall om man står till vänster politiskt.
1: Det är kanske det
2: och man har agerat på det sättet. Det är bara en, en sak till som jag måste invända här i också och det är att du säger här att vi, um, det finns två poänger så att säga med, med betygen och det ena på något sätt eller skolan att vi ska lära saker det andra att det är ett sorteringssystem och det här gäller ju för de gymnasieprogram för nu pratar vi om gymnasiet där vi har en universitetsförberedande komponent. Vi har ju väldigt många svenska ungdomar som går i gymnasiet som inte går universitetsförberedande utan går någon form av elgymnasium och så vidare. Och för, för dem blir det ju här helt irrelevant för att för dem, de ska inte söka. Så att, eh, vi ska ja, då, kanske inte,
1: då kanske inte heller deras arbetsgivare bryr sig så mycket om vilka betyg de har om det inte är en viktig faktor. Och om det är en viktig faktor för arbetsgivaren då kommer de ju också att antas utifrån vilka betyg man har från elan. Ja, fast,
2: liksom. fast, fast då kommer vi in på en andra poängen med betyg, och det är för att jag ska kunna förstå huruvida jag har förstått någonting eh, som, som elev. Alltså, det är viktigt för mig att veta om jag, det går bra eller dåligt för mig. Och om jag inte får några betyg vilket jag inte skulle behöva i det fallet där. Jag bara ska tillskansa med kunskap Det är klart, man skulle kunna ha bara godkänt och icke-godkänt På icke-universitetsförberedande utbildningar Och det kanske i sig skulle också vara bra Därför att då blir det väldigt tydligt att om du inte har gått På det universitetsförberedande gymnasiet Så har du ingen som helst chans Att komma in på universitetet även senare Och det är kanske är nyttigt med en sån gallring tidigare Eller bara göra den distinktionen klar Att vi sorterar bort dem Utan nu fokuserar vi på de universitetsförberedande gymnasierna det är en väldigt ja, god poäng. Det... Och man
3: kan ju också hävda att för, för de icke-universitetsförberedande så finns det en selektionsmekanism på arbetsmarknaden. Och den kan man hoppas fungerar. De kommer ju göra antagningsprov. Och man kommer på något sätt. Men, men, men arbetsmarknaden har en annan distribution i samhället än vad elituniversitet
1: har. Som är mer ett nollsummespel. Men med de ingångsvärdena. Det är ett system som... Sverige hade för länge sedan, före det målbaserade betygssystemet, före 70-talet. Det kallades det relativa betygssystemet. Och för en gång skulle jag säga så är en väldigt högfungerande version av ett betygssystem har redan uppfunnits och dessutom funnits i vårt eget land. Så vi behöver inte uppfinna hjulet på något mer avancerat sätt utan högskoleprovets grundlogik som är ett normerat system där man rangordnar eh, alla elever utifrån resultatet från en skala i, i det fallet då, från 0 till 2,0 och man sätter hur många procent av befolkningen som ska befinna sig i varje kategori hur eh, stor andel av befolkningen ska vara i varje kategori och sen testar man provfrågorna på hela befolkningen eh, representativt urval på hela befolkningen eh, och man ser då vilka resultat folk får och sen eh, anpassar man gränserna på vilket resultat som krävs för att komma in i de olika eh, kvoterna. Det är liksom själva grunden i ett, i ett sånt här system. Så man vet att det finns kanske då några, en, en halv procent i, den högsta, i de högsta poängerna. Och sen successivt lite fler i... Eller kanske, kanske någon som vet också om det är lika många i varje... varje del eller om det är ökande i mitten men oavsett så är det fördefinierat ungefär, det blir ju inte alltid exakt men det är fördefinierat ungefär vad ett specifikt resultat betyder eh, hur bra är man helt enkelt i förhållande till den testade befolkningen
0: Men nu begår ju du ett argumentationsfel här, ett ordentligt tankefel därför att det här systemet måste ju ha varit dåligt annars hade man ju inte ersatt det så uppenbarligen var det något fel på det
1: Alltså det är ju väldigt hårt och eh, obönhörligt. Eh, det är konstigt att högskolprovet inte får mer kritik ur, ur de här um, synvinklarna än, än det får. För det är egentligen samma, samma grund i det. Men det tidiga betygssystemet verkar ju ha hatats genuint av eleverna som befann sig i och deras föräldrar. Eftersom det uppfattades då, det fanns ingen inflation. Det fanns ingen möjlighet att öka... Att säga att det med min, min son och dotter är ju egentligen jättebegåvad och borde få jättehöga betyg. Eh, för att lärarna var i högre grad kättrade vid... Alltså de, det, det fanns en centralbank som, som stoppade betygsinflationen. Man fick inte sätta glädjebetyg i, i skolsystemet och man, man fick rejält med smäll på fingrarna. För det nomerades utifrån centralrätt.
0: Alltså mitt, mitt argument är ju då att... Om Sverige gör en förändring så är det en definitionsmässigt rätt. För annars så hade inte Sverige gjort förändringen. Och det kan man väl kanske ifrågasätta på de grunderna. Men mer seriöst då. Jag kan se framför mig hur det gick till när man avskaffade det här. Utan att ens ha läst någonting om det. Jag, jag vågar lova att det var liksom skyddande medelpresterande, strax över medelpresterande personer som fortfarande var rövsmärtade över att de inte fick A i alla ämnen på, i skolan och läraren sa åt dem att nej men alla A var slut eller alla, vad, är, vad blir det, alla femmor var det väl då på den tiden var slut så att det, det gick inte tyvärr när den egentliga sanningen var att de inte var de mest högbegåvade i klassen men de trodde kanske att de var de mest högbegåvade i klassen. Och sen tog de ut sin frustration på betygssystemet i vuxen ålder och avskaffade det.
1: Jag visste det så och ett sätt att kanske komma undan det är väl att ta bort lärarnas roll överhuvudtaget. För att slippa ta just det problemet nästa gång om vi nu testar det här igen. Utan att man får helt enkelt betyg då utifrån, utifrån nationella proven. Och men sen, men eh, och för
2: att göra det här då lite mer konkret, du föreslår alltså att vi skulle implementera eh, nationella prov då i alla ämnen eh, helt enkelt? Ja eller i, i på. de
1: flesta ämnen, det kan ju vara så att vi har ju fått väldigt många olika ämnen med tanke på friskolornas expansion eh, och ett alternativ är ju att... Eh, Antalet
2: ja. ämnen har ingenting med friskolor att göra, de, de har varit 16-17 styck när ganska länge.
1: Nej, utan jag har talat med folk som går på friskolor som har 150 poäng i servettvikning exempelvis. Och jag har, själv, jag, jag har själv haft kurser i gehör, gehör och musikteori. Alltså skolorna kan... Hallå, rik...
0: förlöjlig inte musikteori. Det här är Nej, men det var en jättebra. Som... Det, det jättebra kurs. Ja, men...
1: det är mer seriöst men, än många. Men skolorna kan skapa väldigt många ämnen så att det inte är inte realistiskt att vi skulle ha centralrättade prov i alla ämnen. Men det enkla lösningen är att man bara blir antagen, alltså att man, då räknas, man får sätta vilka betyg man vill på de andra ämnena, det räknas ändå inte in i betygssnittet, utan man får bara betyg utifrån de ämnena som är gemensamma för alla och övriga tilläggsämnen så att säga, de är inte centralrättade men inte heller har ingen effekt på din, ditt antag.
2: Bara för att göra det också tydligt, i, i de universitetsförberedande programmen så finns det ganska tydliga riktlinjer kring hur stor del av utbildningen som måste vara eh, av liksom såna här standardiserade ämnen som företagsekonomi och naturkunskap och inte servettvikning. Så att visst, det, det kan ha exploderat, men, men det är liksom ett mindre problem.
1: Jo, fast, de, fast annars... Alltså man ska ju inte introducera att de här delen som skolorna kan välja själva där kan man ha betygsinflation. Utan det, man måste ju exkludera dem från hela antagningssystemet då mm. Absolut.
3: Det, fin det finns ju en problematik i det också att om man har incitament att ta så, så att säga lätta ämnen eh, som, ja, som man det vet finns, att man det finns fördelar
1: i. och nackdelar med alla system eh, men det, det, det kritiskt viktiga för att komma åt betygsinflationen en gång för alla är att ha ett normerat system av något slag det kan vara ett system som handlar om, om att man expanderar högskoleprovet som vi diskuterat det kan vara centralrättade nationella prov i alla ämnen, åtminstone eller vissa ämnen i gymnasiet som sätter betyget. Man kan, man kan modellera med mer eller mindre roll för läraren att höja eller sänka betyget utöver eh, vad för resultat man får på, på de nationella proven. Men om man inte har eh, normerade prov, alltså man inte har fördefinierade Relativa, ett relativt betygssystem så kommer man alltid komma tillbaka till betygsinflation som vi har, det situation vi har idag och dessutom är inte hela reformen kring friskolorna bygger också på att vi kommer till rätta med det här problemet
3: just det. Och i, i, innan du vill jag vill bara spetsa till det lite grann men betygsinflationen leder ju också till att kvaliteten normaliseras eller sänks överlag av det argument som Oscar anförde att man anpassar utbildningen jag skulle säga att det finns två huvudalternativ, antingen så normerar man selektionen eller normaliserar dysfunktionen på något sätt, man, ja. man kommer att sänka kvaliteten överlag
2: du, du gjorde också en väldigt viktig poäng där nästan i bifarten, Hannes, i att eh, för att friskolan har ju fått egentligen en stor bulk av kritiken rent medialt i alla fall eh, i den här frågan att det är, det är friskolorna som är problemet. Nu vet ju också av de här artiklarna att det är inte bara friskolor öster är till exempel ingen friskola och de är absolut en, en bo i det här dramat. Eh, och vi ser att det finns väldigt många kommunala skolor som också ger glädjebetyg av det här slaget. Så att det är inte friskolan och vinstuttagningen som är problemet. Och Det är relevant att lyfta just för att eh, många partier, framförallt skoloraterade högerpartier som centerpartiet och liberalerna, nu öppnar upp för att göra stora begränsningar av vinstuttagen och att det ska få bukt på eh, glädjebetygen så att säga. Men det finns ingen inneboende problematik med stora vinstuttag så, vi, så länge vi har en fungerande. Eh, normering på det här sättet som Eller, det, det, kan,
1: det kan mycket väl att finnas problematik men det finns ingen, det finns ingen länk till, eh, till betygsinflation länken till betygsinflation kommer från konkurrens och skolorna konkurrerar med höga betyg eh, och där i så är det friskolan absolut en huvudmekanism som driver den här dysfunktionen alltså, rent men, mm. men dysfunktionen fanns före friskolan, den kommer att finnas oavsett vad vi gör men, så här, med vinsterna det kommer inte påverka alls men det kommer finnas oavsett vad vi gör. Så länge vi inte inför centralrättade eh, normerade prov. Om man inför det då löser vi också i ett slag nästan hela problemet med friskolorna. Eh, vad gäller betygs... Friskolorna kan inte längre använda sig som affärsmodell eh, betygsinflation. Det blir inte längre en fungerande affärsmodell så de måste konkurrera på andra saker. Kanske kvalitet för en gångs skull. Tänk, tänk dig en sån lösning.
0: Jag har, jag har en idé på ett upplägg som hur man skulle kunna konstruera det här när vi väl har normering på nationell nivå, alltså att de skolorna som har mer duktigare studenter får då bättre får då fler A tilldelade som de kan sätta fler A kan man inte också vikta delar av skolpengen med det här då skulle man ju ge ekonomiska incitament till bättre lärande, alltså att och egentligen oavsett hur dåliga studenter man har så har man fortfarande incitament att försöka förbättra deras kunskapsnivå och göra ett så bra jobb som möjligt att lära ut grejer till dem man kan inte sätta glädjebetyg då för att det är ju hur skolan presterar på de här centrallättade proven som spelar roll men vad man får i ersättning och således vad man kan ta ut i vinster är baserat på hur mycket eleverna lär sig och det kommer alltid vara värt att lära även lågproduktiva elever med rätt, med rätt utformat system. Så... Givet detta kan vi inte bara privatisera hela gymnasieväsendet då, privatisera allt och ha som ambition att, alla, att de duktigaste ska få ta ut övervinster medan de sämsta då inte ska få tjäna pengar på skolan?
3: Det finns, det finns ett problem med det här det beror på hur incitamenten ser ut. Om man får, får mer pengar för resultatet i slutändan så kommer det fortfarande löna sig att plocka de bästa eleverna, alltså bäst förutsättningar.
1: Oj, oh ja, men det så vill så jag läser in, precis. Jag läser in, Oskar, att det här är en trojansk häst för att uh, sänka hela det svenska skolsystemet. Det du säger för att uppnå ja. maximal segregation och ösa resurser på de med högst uh, förmåga. H Hallå jag, jag... Hannes.
0: Jag var redan övertygad. Du behöver inte ge mig färre argument. Men,
1: Oskar, jag stödjer ditt system utifrån att det antagligen är bra för Sverige vad gäller att maximera förutsättningarna för högpresterande. Vilket i sig kommer att driva svensk utveckling ekonomiskt och på annat sätt men... men det kan skapa rätt stora sociala problem när vi då drar bort eh, resurser från de lågpresterande som är resurskrävande
3: Metoden är inte fel men om man nu skulle vilja ösa resurser på något sätt på eh, lågpresterande, alltså för, om vi vill ha ett annat utfall än att några få blir välutbildade och driver landet så att säga, man skulle kunna åtgärda det här genom att sätta inträdesprov också eh, eller på något sätt objektiva mätvärden. Kring förutsättningarna som elever har. Och att du inte bara får incitament för utfallet. Alltså det slutliga utfallet. Utan att det skolan får skolpeng för. Det är tillfört värde mot elevunderlaget. Alltså ifall du höjer någon som hade dåliga förutsättningar. Så får du mer... Betalt. Kanske också skapar skeva incitamentstrukturer men, men teoretiskt sett så är det ju det som skolan borde göra, att förädla varje människas potential eh, maximalt.
0: Det här skulle kunna fungera om och bara om du gör prov i högstadiet som är centralrättade, alltså nationella proven där och får någon slags betygspoäng efter det och sen gör prov i slutet av gymnasiet och sen ja. så sätts då skolpengen baserat på det för du kan inte göra provet när du kommer in på ett gymnasium för då kommer det finnas incitament att fuska och grejer utan det måste redan vara känt när man tar in en elev vilken ja. förmåga den har och hur, ja, hur så vi
3: får hur, gymnasieprovet eh, och så får vi en dubbeleffekt av det där att vi kan skapa incitamentstrukturer
2: men vi, vi kommer in på jag tycker det här är en dålig idé därför att att. det kommer eh, att, men vi kommer in på en sak till som jag vill lyfta det här för, eh, det är en dålig idé därför att det kommer att gaimas. Vi, vi hela poängen här är ju att se till så att vi inte kan göra olika differensieringar på den finansiella vis till företagen eh, utan att det ska inte vara en faktor för dem. Så att de kommer gaimma det här eh, på ett eller annat sätt och det vet vi. Det är som att göra incitamentssystem för säljare, det går inte. Eh, men den frågan som jag tänkte ställa var: Nu har vi egentligen bara pratat om gymnasiet, men blir inte det här på ett sätt lika relevant för eh, slutbetygen i nyan också?
1: Självfallet måste samma system appliceras där. Det har jag bara utgått från att alla förstår.
2: Och då kommer det här behöva liksom födas ner i hela liksom kedjan ända ner till där man börjar få betyg. Vilket jag tror nu är i trean, fyran, feman någonstans. det ska
1: vara direkt normerade, normerade betygssystem från början. Men man kan ju ha någon form av infasning. Det viktiga är att det sker i nian. Vad som händer innan dess är inte kritiskt. Det, det är väl lämpligt att man vet ungefär... Hur man presterar redan tidigare. Men om det finns goda skäl att exempelvis folk blir nedstämda när de känner att de tillhör den 20 percentilen sämsta i landet. Och vet det redan från trean. Det kanske inte ger goda incitament att, att arbeta hårt. Särskilt om man då känner till hur hög andel av prestationen som trots att kommer från begåvningsgrad som är ärftligt och man inte kan göra någonting åt. Det är väldigt deppigt men, men å andra sidan, jag tror folk fattar det ändå så att, det är väl deppigt men, men vi vet ju också att hårt arbete faktiskt lönar sig vad gäller betyg det är kan, dämpigt, men det kan är inte så att de för. flesta
2: känner till det här. Gemene 10-åring har noll, noll och ingen insikt i det du pratar om, och det har inte 15-åringar heller. Jag skulle drista mig till att säga att gemene 19 åring i hela landet har noll och ingen det är insikt sådär i det Vi har så dåligt betygssystem, också. så de, behöver inte, vara, de <laughs> behöver inte ha koll på men sin relativ
1: position Det
2: jag vill lyfta här är just att det finns en, tror jag faktiskt, en av fara i att dra ner det här i hela vägen till 7, 8, 9, 10 års ålder. Så att eh, om man ska införa den här systemet så tror jag att man behöver göra det definitivt som du ja, säger i högstadiet. Nian, och i högstadiet men då kommer man behöva fasa in det under högstadiet
1: ja
0: det är det visst men det... För ja, att bara... jag vill bara bemöta en sak som du sa Henrik om det här med att systemet kommer att gamas, Jag visst kanske lite men vad man naturligtvis ska göra då är ju att knyta de här proven som, som gymnasierna bedöms på ska även vara de eleverna får tillträda till gymnasierna på. Alltså in, det, det man tas in på. Därför att då skapas ju inte incitament för eleverna att leverera så låga resultat som möjligt och sen gå till, till ett gymnasium och säga att titta här vad låga resultat jag har. Här ni en kassako när ni kan förbättra mig jättemycket. Därför att då kommer man inte in på de bra
2: ställena i så fall.
3: Alltså att gama ett system är ju bra om systemet är konstruerat på ett sånt sätt att utfallet blir gynnsamt. Om Men det, det går gamas. inte att
2: konstruera systemet på
1: det. Det, det går inte. Eh, hypotetiskt nej, men alltså, någonstans, vi vill ha nuvarande incitament driver aktivt till eh, en försämring av resultat och även, med, med, även själva grundfunktionen av, av betygen, nuvarande system vet vi att incitamenten är katastrofala på alla sätt och vis eh, ett, ett alternativt system som eventuellt då premierar en relativ förbättring att man ger skolorna starka incitament att göra folk bättre än vad de var för något år sedan. Det är, liksom, jag är beredd att testa det systemet jämfört med nuvarande. Men kanske är det, kanske är det bästa systemet bara att uh, fixa betygssystemet. Och sen, sen får skolorna, gymnasieskolor, få konkurrera på något annat än glädjebetyg. Det är den viktigaste enskilda frågan för att fixa Sverige, Sveriges, betygs, Sveriges skolsystem.
0: Ja, vi rundar av på den slutsatsen och slutar den här veckan med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri och relativt är normativt.